0: Conto um conto, apresenta De Monteiro Lobato Os Negros Narração Marcelo Fávaro Viajamos certa vez pelas regiões estéreis, por onde há um século, puxado pelo negro, o carro triunfal de sua majestade, o café passou, quando grossas nuvens reunidas no céu entraram a desmanchar-se. O sinal certo era de chuva. Para confirmá-lo, um vento brusco, raspante, veio quebrar o mormaço, vascolejando a terra como a prevenila la do iminente banho meteórico. Remoinhos de poeira sorviam folhas e gravetos, que lá torvelinhavam em espirais pelas alturas. Sofriando o animal, parei a examinar o céu. — Não há dúvidas, disse ao meu companheiro. Têmula e boa. O remédio é acoltar-nos quanto antes num algum socavão que água vem aí de rachar. Circunvaguei o olhar em torno. Morraria áspera a se perder de vista. Sem uma casota de palha acenarmos com um... Vem cá! E agora? Exclamou o desnorteado Jonas, marinheiro de primeira viagem, que tudo fiava da minha experiência. Agora, agora é galopar. Atrás deste espigão fica uma fazenda em ruínas, de manota, nota. Mais o único oásis possível nessa emergência. Casa do inferno, chama-lhe o povo. Pois, toca para o inferno então, já que o céu nos ameaça. Retorquiu Jonas, dando de esporas e seguindo-me por um atalho. Tens coragem, gritei-lhe. Olha que a casa é mal assombrada! Bem-vinda seja! Anos a que procuro uma, sem topar com coisa que preste, correntes que se arrastam pela calada da noite? De um preto velho que foi escravo do defunto Capitão Alexo, fundador da fazenda! Houve coisas de arrepiar. Jonas, a criatura mais gabola desse mundo, não perdeu vaza de uma pacholice. — De arrepiar a ti, que a mim, bem sabes, só me arrepiam correntes de ar. — Acredito. Mas toca, toca que o dilúvio não tarda. O céu enegrecera por igual. Um relâmpago fulgurou-se seguido de um formidável ribombo, que lá se foi às cabeçadas pelos morros até perder distante. E os primeiros pingos vieram. Escoteiro pipocado, chão ressecado Espora! Espora! Em minutos vingávamos o espigão De cujo topo vimos a casaria maldita Tragada a meio pelo matarel invasor Os pingões mais e mais se amildavam E já eram água de molhar Quando a ferradura das bestas estrepitou Com faíscas no velho terreiro de pedra sorococados por ele adentro rumo a um telheiro em aberto. Lá apiamos, afinal, esbaforidos, mas a salvo da mulher dela. E as bátegas vieram, furiosas, em acordas d'água a prumo, como o devia ser no chuveiro bíblico do dilúvio universal. Examinei o couto, telheiro de carros e tropa, derruído em parte. Os esteios da cabiúna eterna tinham nabos à mostra. Tantos enxurros correram por ali erodindo o solo. Por eles marinhava a Caetaninha. Essa mimosa alcatifa dos tapumes. Toda rosetada de flores amarelas e pinguentada com dibelanzinhos de bico cor de canário. Também abobeiras viçavam na tapera. Galgando vitoriosas pelos espeques para enfolharem no alto Entre meio das ripas e caibros anu, nu Suas flores grandalhudas, tão caras as mamangavas Manchavam de amarelo pálido o tom cru da folhagem ver negra. Fora, a pouca distância do telheiro, a casa grande se erguia Vislumbrada apenas através da cortina d'água e a água cair, e a trovoada escalejar seus ecos pela morraria intérmina. E o meu amigo, tão calmo, sempre alegre, a exasperasse. Raio de peste de tempo desgraçado! Já não posso almoçar em vassouras amanhã como pretendia. Chuva de corda não dura hora, com soleio. Sim, mas será possível alcançar o tal pouso do Alonso ainda hoje? Consultei o pulso. Cinco e meia. É tarde. Em vez de Alonso, temos que... Temos que gramar o aleixo. E dormir com as bruxas. Mas a alma do capitão infernal... Ainda é o que nos vale, filosofou o impertinente Jonas. Que assim ao menos haverá o que contar amanhã. <risos> Capítulo 2 O temporal durou meia hora. E, ao cabo, amainou, com os relâmpagos espacejados e os trovões a muito longe dali. Apesar de próxima noite, ainda tínhamos uma hora de luz para sondar o terreiro. — Há de morar aqui por perto algum urumbeva — disse eu. — Não existe tapera sem lacraia. Vamos à cata desse abençoado urupê. Encavalgamos de novo e saímos a rotear a fazenda. — Acertaste, amigo! exclamou de repente Jonas, ao divisar uma casinhola erguida entre as moitas, a duzentos passos de distância. Bico de papagaio, pé de mamão, terreiro limpo, é a urumbeva sonhando. Para lá nos dirigimos e já do terreiro gritamos. — Ô de casa! Uma porta abriu-se, enquadrando o vulto de um negro velho de cabelos russos. Com aquela alegria o saudei, Pai Adão, viva! — Vosso um Cristo, respondeu o preto. Era dos legítimos. — Pra sempre, gritei eu. Estamos aqui trancados pela chuva e impedidos de prosseguir viagem. Tio Adão há de... É — Tio Bento, para servir os brancos. Tio Bento há de arranjar-nos um poço para essa noite... E boia! acrescentou Jonas, visto que temos a caixa das empadas a tinir. O excelente negro sorriu-se, com a gengiva inteira à mostra, e disse: Pois é apiar, casa de pobre, mas de bom coração. Quanto de comer? Comidinha de negro velho, já sabe. Apiamos alegremente. Angu? chasqueou Jonas. O negro riu-se. Ih, já se foi o tempo do angu com bacalhau. E não deixou saudades, hein, tio Bento? Saudades não deixou, não. <risos> Para vocês, pretos, porque entre os brancos há muito que achoram choram aquele tempo de vaca gorda. Não fosse o 3 de maio e não estava agora eu aqui a arrebentar as unhas nesse raio de látego? que encruou com a chuva e não desata. Era serviço do Pagem. Desarriamos as bestas e depois de soltá-las, penetramos na casinha, sobraçando os arreios. Vimos então que era pequena demais para nos abrigar aos três. Amigos Bento, olha, não cabemos tanta gente aqui. É melhor é nos acomodarmos na casa grande, que isso cá não é casa de bicho-homem. É ninho de coitelo? Os brancos vão querer dormir na casa mal-assombrada? Exclamou o admirado preto. Não, aconselho, não. Alguém já fez isso, mas se arrependeu depois. arrepender nos também depois. Amanhã. Mas já com a dormida no papo, disse Jonas. E como o preto abrisse a boca... Você não sabe o que é coragem, tio Bento. Escoramos sete. Sete. E as almas do outro mundo então? Uma dúzia. Vamos lá. Está aberta a casa? A porta do meio emperrou. Mas a força de ombro deve abrir. Abandonada há muito tempo? Quinze anos. Desde que morreu o último filho do capitão Aleixo. Ficou assim um ninho de morcego e suindara. E por que abandonaram? Descabeçada do moço Pra mim castigo de Deus O filho paga a ruindade dos pais E o capitão Aleixo Deus que me perdoe Foi mal, mal inteirado Tinha fama Aqui em dez léguas de roda Quem queria ameaçar um negro reinador Era só dizer Espera diabo Que te vendo pro capitão Aleixo O negro ficava que nem uma seda mas o que ele fez, os filhos pagaram. Eles te pagaram. Eram quatro. O senhorzinho, o mais velho, que morreu mais gaiado num trem. Minha jabelinha... Capítulo 3 Enquanto o preto falava, insensivelmente fomos caminhando para a casa maldita. Era o casarão clássico das fazendas antigas negreiras. Assombrado. Erguido em alicerces e muramento de pedra até meia altura, e daí por diante, de pau a pique. Esteios de cabreúva, entremostrando-se picados a enxó nos trechos onde se esboroava o reboco, janelas e portas em arco, de madeira em pandarecos, pelos interstícios de, da pedra amoitavam-se as samambaias, e nas faces de sombra, a venquinhas raquíticas. Num cunhal crescia a noza figueira, enlaçando as pedras na terrível cordoalha tentacular. A porta de entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendres em cima e parapeito esmorcinado. Pus-me a olhar para aquilo, invadindo de saudade que sempre me causam essas, essas ruínas. E parece que em Jonas a sensação era a mesma, pois que o vi muito sério... De olhar pregado na casa Como quem recorda perdera o bom humor que estava até agora O espírito brincalhão de ainda a pouco Emudecera Está visto Murmurei depois de alguns minutos Vamos agora à boia Que não é sem tempo Voltamos O negro que não parava de falar Agora é de sua vida ali Morreu tudo Meu branco eu fiquei só Tem umas plantas na beira do rio, palmito no mato E umas paquinhas lá de vez em quando na ponta do chuço Como sou só? Só? Só, só? Sozinho, sozinho A merência morreu faz três anos Os filhos não sei deles Criança é como ave Cria pena e a voa. O mundo é grande Andam pelo mundo avoando Pois é, amigo Bento, saiba que você ainda é um herói e um grande filósofo por cima, digno de ser memorando num prosa ou verso pelos pelos homens que escrevem nos jornais. Mas filósofo de pior espécie está me parecendo aquele sujeito. Concluí referindo-me ao Jonas, que se atrasara e parara de novo em contemplação da casa. Gritei-lhe, Oh, mexe-te! Oh, — Ô, poeta, que ladas lagatixa! olha que saco vazio, não se põe em pé, não. E temos dez léguas para engolir amanhã. Respondeu-me com um gesto vago e ficou-se no lugar imóvel. Larguei mão do cismabundo e entrei na casinhola do preto, que, acendendo a luz, um candeeiro de azeite. Foi ao borralho buscar raízes de mandioca assada. pô sobre o um mocho, quentinhas, dizendo. — Que que é, — Isso é um restiço de paca moqueada? — E achas pouco, Bento? — Disse eu, metendo os dentes na raiz deliciosa. — Não sabes que, se não se fosse a tua providencial presença, teríamos de manducar viradinho de brisas com turresmo de zéfiros até alcançarmos a venda do Alonso amanhã? Deus que te abençoe e te dê no céu um mandiocal imenso plantado pelos anjos. CAPÍTULO 4 Caíra de toda a noite. Que céu! Alternavam vivíssimas com rebojos negros de nuvens acasteladas. Na terra, escuridão de breu, rasgada de piques de luz pelas entrelinhas avoantes. Uma coruja berrava longe, num esgalho morto de perubeira. Que solidão! Que espessura de trevas é de uma noite assim, no deserto, Nesses momentos é que um homem bem compreende a origem tenebrosa do medo. Capítulo 5 Acabada a magra refeição, observei ao preto. Agora, amigo, é agarrarmos essas mantas e pelegos mais à luz e ímo nos à casa grande. Dorme lá conosco a guisa de para-raios de almas, topas, contente de ser-nos útil. Tio Bento sobraçou a quitanda e deu-me a levar o candeeiro. E lá fomos pelo escuro da noite, a chapinhar nas poças e na grama empapada. Eu encontrei o Jonas no mesmo lugar, absorto em frente à casa. Está louco, rapaz? Não comeu? Você que estava com fome e ficares aí como uma perereca diante da cascavel? Jonas olhou-me de um modo estranho. E como única resposta esganiçou um — Me deixa! Fiquei a encará-lo por alguns instantes, devera desnorteado por tão inexplicável atitude. E foi assim, de rugas na testa, que galguei a escadaria musgosa do casarão. Estava perra de fato a porta, como dissera o negro, mas com valentes ombradas abria, no preciso para dar passagem a um homem. Mal entramos morcegos às dezenas, assustados com a luz, debandaram as tontas em voejos surdos. Macacos me lambam, se isso aqui não é o quartel-general de todos os ratos de asa desse mundo, e dos mundos vizinhos também. E das suindaras, patrãozinho, bora aqui um bandão delas que até dá medo, acrescentou o preto ao ouvir-lhes os pios do forro. A sala de espera toava com o restante da fazenda. Paredes lagateadas de rachas, escorrida de goteiras com vagos vestígios do papel. Móveis desaparelhados, duas cadeiras Luiz XV de palhinha rota e mesa de centro do mesmo estilo, com um mármore sujo pelo guano dos morcegos. No teto, tábuas despregadas, entremostrando rombos e escuros. Tio Bento! Disse eu, procurando iludir com palavras a tristeza do coração. Isso aqui me cheira à sala nobre do sabá das bruxas. Que não venham hoje atropelar-nos. Nem apareça a alma do capitão Mora nos infernizar o sono. Não é verdade que a alma do capitão Mora vagueia aqui por horas e deshoras? Dizem, respondeu o preto. Dizem que aparece ali na casa do tronco. Não às dez, mas na meia-noite. E que sangra as unhas a arranhar as paredes. E depois encarrastar as correntes pelos corredores, não é? Como é pobre a imaginação popular. Sempre em toda a parte a mesma área das correntes arrastadas. Mas vamos ao que serve. Não haverá um quarto melhor do que isso? Nessa hospedaria de mestinhoso? Haverá. Trocadilhou sem -se querer o preto. Mas é o quarto do Capitão Mor. Tem coragem? É. Ainda não está convencido, Bento, de que eu sou um poço de coragem? Poço sem fundo. <risos> Retrucou ele sorrindo filosoficamente. O quarto é aqui à direita. Dirigi-me para lá. Entrei. Quarto amplo e em melhor estado que a sala de espera. Guarneciam-nos duas velhas marquesas de Palhinha bolorenta além de várias cadeiras rotas. Na parede, um retrato na moldura clássica da época dourada, de cantos redondos, com florões. Limpei com um lenço a poeira acumulada no vidro e vi que era um darreótipo desmaiado, representando a imagem de mulher. O Bento percebeu a minha curiosidade e explicou. É retrato da filha mais velha do capitão Aleixo, a Inhazabé, uma moça Tão desgraçada Contemplei longamente aquela antigualha venerável vestida à moda da época Tempo das anquinhas, hein, Bento? Lembras-te das anquinhas? Se lembro Assim a velha, quando vinha da cidade, era assim que ela andava Que nem uma perua choca Recoloquei na parede o daguerreótipo E pus-me a arranjar as marquesas Arrumando numa e noutra pelegos A guisa de travesseiros em seguida fui ao alpendre, de luz na mão, a ver se amadrinhava o meu relapso companheiro. Era demais aquela maluquice. Não jantar e agora ficasse ali ao relento? Capítulo 6 Perdi meu requebrado. Chamei-o, mas nem como o deixa-me, respondeu dessa vez. Tal atitude pôs-me seriamente apreensivo. Se lhe desarranja a cabeça aqui, nessas alturas Torturado por essa ideia, não pude sossegar Confabulei com um bento E resolvemos sair em procura do transviado Fomos felizes Encontramos-lo no terreiro Em face da antiga casa do tronco Estava imóvel e mudo Ergui-lhe a luz à altura do rosto Que estranha expressão a sua Não parecia o mesmo Não era o mesmo Deu-me a impressão de retesado no último arranco de uma luta suprema com todas as energias crispadas numa resistência feroz. Eu peguei e o sacudi com violência. Jonas! Jonas! Inútil. Era um corpo largado da alma. Era um homem vazio de si próprio. Assombrado com o fenômeno. Concentrei todas as minhas forças e, ajudado pelo Bento, trouxe-o para casa. Ao penetrar na sala de espera Jonas estremeceu Parou, arregalou os olhos para a porta do quarto Seus lábios tremiam Percebi que articulava palavras incompreensíveis Precipitou-se depois para o quarto E dando com o daguerreótipo de Isabel Agarrou-o com frenesi O beijou, rompido em choro convulsivo Em seguida, como exausto de uma grande luta Caiu sobre a marquesa, prostado, sem articular nenhum som. Inutilmente interpelei-o, procurando a chave do enigma. Jonas permanecia vazio. Tomei-lhe o pulso, normal. A temperatura, boa, mas largado, como um corpo morto. Fiquei ao pé dele uma hora, com mil ideias a me azoinarem a cabeça. E, por fim, vendo-o calmo, fui ter com o preto. Conta-me o que sabes dessa fazenda, pedi-lhe. Talvez que... Meu pensamento era deduzir as palavras do negro algo explicativo da, da misteriosa crise. Capítulo 7 Nesse entremeio zangara de novo o tempo. As nuvens recobriam inteiramente o céu, transformando num saco de carvão. Os relâmpagos voltaram a fulgurar, longínquos acompanhados de reboos surdos. E para que, ao horror do quadro, nenhum tom falasse. A ventania cresceu, uivando lamentosa nas casuarinas. Fechei a janela. Mesmo assim, pelas frinchas, o assobio lúgubre entrava me ferir os ouvidos. Bento falou em voz baixa, receoso de despertar o doente. Contou como viera ali. Comprado pelo próprio capitão Aleixo, na feira de escravos do Valongo, o um lecote ainda. Disse da formação da fazenda E do caráter cruel do senhor Era mal, meu branco Como deve ser mal o canhoto Judiava da gente à toa Pelo gosto de judiar No começo não era assim não Mas foi piorando com o tempo No caso da Liduína Era uma bonita crioula aqui da fazenda Muito viva Desde bem criança passou da senzala Para casa grande Como mucana de sinhazinha Zabé isso foi. Deve fazer uns 60 anos. Antes da Guerra do Paraguai. Eu era moleque novo e trabalhava aqui dentro no terreiro. Via tudo. A Mucama, uma vez que Sinhazinha Jabé veio da corte passar as férias na roça, protegeu o namorado dela, o namoro dela com um portuguesinho. E foi então. Na marquesa onde dormia, Jonas estremeceu. Olhei. Estava sentado em convulsões. Os olhos exorbitados fixavam-se em alguma coisa invisível para mim e suas mãos crispadas mordiam a palhinha rota. Eu o agarrei e fiquei sacudindo. Jonas! Jonas, o que, que é isso? Olhou-me sem ver, com a retina morta, num ar de desvario. Jonas, fala! Tentou murmurar uma palavra, seus lábios tremeram na tentativa de articular um nome. E por fim enunciou, arquejante, Isabel! Mas aquela voz já não era a voz do Jonas. Era uma voz desconhecida. Eu tive a sensação plena de que um eu alheio lhe tomara o assalto, tomara de assalto o corpo vazio. E falava por sua boca. E pensava com o seu cérebro. Não era o Jonas, positivamente, quem estava ali. Era outro. Tio Bento, ao pé de mim, olhava assombrado para aquilo, sem compreender coisa alguma, e eu, num horroroso estado de suplicitação, sentia-me à beira do medo, pânico. Não fossem os trovões ecoantes e o lulo da ventania nas casualinas. denunciarem me lá fora um horror, talvez, talvez até maior, e é possível que não resistisse ao lance... E fugisse da casa maldita como um criminoso Mas ali ao menos havia precioso do que todos os bens da terra Estava escrito, entretanto Que ao horror dessa noite de trovoada e mistério Não faltaria uma nota sequer E assim foi que Altas horas A luz principiou a esmorecer Estremeci E fiquei de cabelos eriçados Quando a voz do negro murmurou A única frase que eu não queria ouvir o ajeite está no fim. E há mais na sua casa? Era o restinho. Estarreci. Os trovões ecoavam longe. E o uivar do vento nas casuarinas era o mesmo de sempre. Parecia empenhada a natureza em pôr em prova a resistência dos meus nervos. Síbito um estalido do candeeiro. A luz bruxuleou um clarão final. E extinguiu-se. Trevas. Trevas absolutas. Corri para a janela e abri. As mesmas trevas lá fora. Senti-me sem olhos. Procurei a cama às apalpadas e caí de bruços na palhinha bolorenta. Capítulo 8 Pela madrugada começou Jonas a falar sozinho como quem se recorda. Mas não era o meu Jonas quem falava. Era o outro. Que cena! Eu tenho até agora gravadas a burril no cérebro todas as palavras dessa misteriosa confidência, proferida pelo íncubo do silêncio das terras profundas. Mil anos que viva e nunca se me apagará da memória o ressoar daquela voz de mistério. Não reproduzo suas palavras de maneira como as enunciou. Seria impossível, sobre nocivo à compreensão de quem lê. O outro falava ao jeito de quem pensa em voz alta, como a recordar. Linguagem taquigráfica. Ponho aqui traduzida em linguagem corrente. Capítulo 9 Meu nome é Fernão, filho de pais incógnitos. Quando me conheci por gente já rolava no mar da vida, como rolha sobre a onda ao léu, solto nos vaivéns da miséria, sem carinhos de família, sem amigos, sem ponto de apoio no mundo. Era no reino, no, na póvoa do Varzim e do Brasil, a boa colônia preluzida em todas as imaginações como Eldorado. Eu ouvia aos marinheiros se tornar a viagem contarem maravilhas. Fascinado, deliberei emigrar. Parti um dia para Lisboa, a pé Como um vagabundinho de estrada Caminhada inesquecível Faminta Mas rica dos melhores sonhos da minha existência Via-me na terra nova Feito mascate de bugigangas E depois vendeiro E depois já casado com uma linda cachopa Via-me de novo na póvoa Rico, morando em Quinta Senhor de vinhedo e terras de semeadura assim embalado em sonhos áureos. Alcancei o porto de Lisboa, onde passei o primeiro dia no cais, namorando os navios surtos no tejo. Um havia em aprestos para largar de rumo à colônia, a caravela de Santa Teresa. Acamarando-me com velhos marujos de gandaia por ali, consegui nela, por intermédio deles, o engajamento necessário. — Lá, foges! — aconselhou-me um. E afundas no sertão, é mercadejas, enriqueces, e volta para cá, ele excelentíssimo. É o que eu faria se tivesse os verdes anos que tens. E assim fiz. E grumete do Santa Teresa boiei no oceano, rumo às terras de ultramar. Aportamos em África para recolher pretos de Angola, metidos nos porões como fados de couro suado. Com carne viva por dentro Pobres pretos Desembarcamos no rio E tive ainda a ocasião de vê-los no Valongo Seminus expostos à venda como rezes Os pretendentes chegavam, examinavam-nos Fechava negócio Foi assim, dessa tarefa Que conheci o capitão Alexo. Era um homem alentado De feições duras, olhar de gelo Trazia botas, chapéus largos E rebenque na mão e atrás dele como uma sombra, um capataz mal encarado. O capitão notou o meu tino, fez perguntas e ao cabo propôs-me um serviço na sua fazenda. Aceitei e fiz a pé, em companhia do lote de negros adquiridos. Essa viagem pelo interior de um país onde tudo me era novidade. Chegamos. E então, sua fazenda, formada de pouco tempo e então no apogeu, Riquíssima de canaviais, gado e cafés em inícios. Deram-me serviços leves, compatíveis com a idade e a minha nenhuma experiência de terra. E sempre subindo de posto. Ali continuei até ver-me homem. A família do capitão morava na corte. Os filhos vinham todos os anos passar temporadas na roça, enchendo a fazenda de travessuras loucas. Já as meninas então no colégio. Lá se deixavam ficar mesmo nas séries. Só vieram uma vez com a mãe, Dona Teodora, e foi isso a minha desgraça. Eram duas, Inês, a caçula, e Isabel, a mais velha. Lindas meninas de luxo, radiosas de mocidade. Eu as vias de longe como nobres figuras de romance, inacessíveis, e lembro-me do efeito que naquele ser tão bruto, ao selvajado pela escravaria retinta, fazia a presença das meninas ricas, sempre vestidas à moda da corte. Eram princesinhas de contos de fada que só provocavam uma atitude: a adoração. Até que um dia, aquela cachoeira, lá lhe ouço o remoto o morejo era a piscina da fazenda, escondida numa groa. Como joia de cristal vivo de defluir com permanente escachou um engaste rústico de taquaris, cartés e engazeiros, formavam um recesso grato ao pudor dos banhistas. Um dia, lembro me bem, era um domingo e eu, de vadiagem, saíra cedo a passarinhar. Seguia pela margem do ribeirão tocaiando os pássaros, aqueles pássaros ribeirinhos. Um pica-pau cabeça vermelha zumbou de mim Errei a bodocada e metido em brios Enfrei-me em perseguição E salta daqui, salta dali Quando dei acordo estava embrenhado na groa da cachoeira Onde num galho de ingá Pude visar a melhor presa E espeloteá-la Caiu a avezinha longe do meu alcance Barafustei pela trama dos taquaris colhê la Nisto... Por uma abertura na verdura, avistei embaixo a bacia de pedra onde a água chofrava. Mas estarreci. Duas ninfas nuas brincavam na espuma. Reconheci-as. Eram Isabel e sua mucama dileta, da mesma idade, a Liduína. O improviso da visão ofuscou-me os olhos. Quem há insensível à beleza da mulher em flor e a mais? Vista assim nudez num quadro agreste daqueles, Isabel deslumbrou-me, seu corpo escultural, nesse período entontecedor em que florescem as promessas da puberdade. Diante dele sentia a explosão, aquela explosão subitânea dos extintos. Ferveu-me nas veias o sangue, fiz-me cachoeira de apetites. Vinte anos! O momento das erupções incoercíveis. Imóvel como estátua Ali me queidei A êxtase e o tempo que durou o banho E estou ainda Com o quadro na imaginação A graça com que ela De cabeça erguida boca entreaberta apresentava os pequeninos Seios ao jato das águas Os sustos E gritinhos nervosos Quando, quando gravetos derivantes Lhe esfrolavam a epiderme os mergulhos de sereia na bacia E o emergir do corpo achofrado de espuma Durou minutos o banho fatal Depois vestiram-se numa laje seca E lá se foram Contentes como borboletinhas ao sol Fiquei-me por ali Estático Rememorando a cena mais linda que os meus olhos viam Impressão de sonho Águas de cristal rumelejantes, Orvalhadas, perdidas para a linfa como ali escutar o um murmúrio. Um raio de sol matutino, quadro pelas franças, a pintalgar de ouro tremoluzente, a nudez menineira das náiades Quem poderá esquecer um quadro assim? Capítulo 10 Esta impressão matou-me. Matou-nos. Capítulo 11 Saí dali transformado. Não era mais o, humilde, o seu humilde serviçal da fazenda, contente de sua sorte. Era um homem branco e livre, que desejava uma mulher formosa. Daquele momento em diante, a minha vida iria girar em torno dessa aspiração. Nascer em mim o amor, vigoroso e forte como as ervas loucas da tigueira. Dia e noite, só um pensamento ocuparia meu cérebro. Isabel, um só desejo, vê-la. Um só objetivo à minha mente, possuí-la. Todavia, apesar de branco e livre, que abismo me separava da filha do fazendeiro. Eu era pobre, era um subalterno, eu era nada. Mas o coração não raciocina, nem o amor olha para as convivências, conveniências sociais, e assim, desprezando os obstáculos. Cresceu o amor no meu peito como crescem os rios em tempos de cheia. Aproximei-me da mucama. E depois de lhe cair em graça e lhe conquistar a confiança, contei-lhe um dia a minha tortura. deduína eu tenho um segredo na alma que me mata. Mas tu poderás salvar-me. Só tu. Preciso do teu socorro. Jura auxiliar-me. Ela espantou-se da confidência mas insistida, arrugada, implorada prometeu tudo o quanto pedi pobre criatura tinha a alma irmã da minha e foi compreender sua alma que pela primeira vez alcancei todo o horror da escravidão abri-lhe o meu peito e revelei-lhe em frases cadentes a paixão que me consumia linduína a princípio assustou-se era grave o caso mas quem resiste à dialética dos apaixonados? E linduína vencida, afinal, prometeu me ajudar. Capítulo 12 A mucama agiu por partes, fazendo desabrochar o amor no coração da senhora sem que essa o percebesse a minha pessoa. Sinhazinha conhece Fernão? Fernão? Quem é? É um moço que veio do reino e toma conta do engenho. Se já ouvi, não me lembro. Pois repare nele. Ele tem uns olhos. É o teu namorado? Quem me dera. Foi essa a abertura do jogo. E assim, aos poucos, em dosagem hábil, hoje uma palavra, amanhã outra, no espírito de Isabel nasceu a curiosidade. Passou o número um do amor. Certo dia, Isabel quis me ver. Falas tanto nesse fernão nos olhos desse Fernão, que eu estou curiosa de vê-lo. E viu-me. Eu estava no engenho, dirigindo uma moagem de cana, quando as duas apareceram de copo na mão. Vinham com o pretexto da garapa. Lindoína chegou-se a mim e... — Seu Fernão? Uma garapinha de espuma para a Isabel? — A menina olhou-me de frente, mas não lhe pude sustentar o olhar. Achei os olhos conturbado. Eu tremia, balbuciava apenas, nessa ebriez do primeiro encontro. Dei ordem aos pretos e logo jogou uma bica, um, da bica, um jarro fofo de garapa espumejante. Tomei o copo da mão da mucama e enchiu e ofereci a Nayad. Ela o recebeu com simpatia. Bebeu aos golinhos e pegou-me o serviço com um gentil obrigada, olhando-me de novo nos olhos. Pela segunda vez eu baixei os olhos. Saíram, e mais tarde Linduína contou-me o resto. Um pequeno diálogo. Tinha razão, dissera-lhe Isabel. Um bonito rapaz. Mas não lhe vi bem os olhos. Que acanhamento, parece que tem medo de mim. Duas vezes eu olhei de frente, e as duas vezes os baixou. Vergonha, disse Linduína. Vergonha ou... O que, Liduína? Não digo. A mucama, com o seu fino instinto de mulher, compreendeu que não havia, não ainda tempo de pronunciar a palavra amor. Pronunciou dias mais tarde, quando percebeu a menina suficientemente madura para ouvi-la sem escândalo. Passeavam pelo pomar da fazenda, então, no auge da florescência. o ar embriagava, tanto era o perfume desse. Solto, abelhas aos milhares e colibris zumbiam e esfuziavam numa num delírio orgiático. Era a festa anual do mel. Percebendo em Isabel o trabalho dos amavios ambientes, Linoína aproveitou o ensejo para um passo a mais. Quando eu via, quando eu vinha vindo, eu vi o Fernão sentado na pedra do muro, tava numa tristeza que será que ele tem? Será que é saudades da terra? Quem sabe? Saudades ou... Ou o quê? Ou amor. Amor? Amor! Disse Isabel sorvendo com volúpia o ar embalsamado. Que linda palavra, linduína. Eu, quando vejo um laranjal assim florido, a palavra que me vem à ideia é essa. Amor. Mas amará ele a quem? pois de certo quem não ama nesse mundo os passarinhos as borboletas as vespas mas quem amará ele Há alguma preta do eito com certeza Isabel riu-se desabaladamente aquele fez lindo ainda com mochocho não é desses não senhazinha moço pobre mas de condição para mim até penso que ele é filho de algum fidalgo do reino Anda por aqui escondido. Isabel ficou pensativa. Mas a quem amará então aqui nesse deserto de brancas? Pois as brancas. Que brancas? Dona Inezinha, dona Isabelinha. A mulher desapareceu por um momento para ceder lugar à filha do fazendeiro. Eu? Engraçadinha, era só o que faltava. Lidoína calou-se. Deixou que a semente lançada corresse o prazo da geminação. E vendo um casal de borboletas a perseguirem-se com estalidos de asas, mudou o rumo da conversa. — Sinhazinha já reparou nessas borboletas de perto, tem dois números debaixo das asas. — Oito, oito, quer ver? Correu atrás delas. — Não pega! — gritou Isabel divertida. — Mas pego está aqui! — retrucou Liduína apanhando outra dota E trazendo-a espernear entre os dedos É ver uma casca de árvore com musgo Espertalhona Assim se disfarça E ninguém a percebe quando está sentadinha É como um periquito Que está gritando numa árvore em cima da cabeça da gente E a gente não vê nada E por falar em periquito Que a senhazinha não arruma um casal Isabel tinha um pensamento longe dali A mucama bem o sentia mas muito de indústria continuava na tagarelice. Dizem que se querem tanto os periquitos que quando um morre o outro companheiro se mata. O tiadão teve um assim, que se afogou numa pocinha d'água no dia que a periquita morreu. Só entre os pássaros há coisas dessas. Isabel continuava absorta, Mas em um dão momento quebrou o mutismo. Por que lembraste de mim desse negócio do fernão? Por quê? Repetiu Lidoína cavorteiramente. Porque é tão natural isso? Alguém te disse alguma coisa? Ninguém. Mas se ele ama de amor aqui nesse sertão e foi assim agora, depois que a Sinhazinha chegou, a quem há de amar? Põe o caso em si. Se a Sinhazinha fosse ele e ele fosse a Sinhazinha. Calaram-se ambas. E o passeio terminou no silêncio de quem dialoga consigo mesmo. Capítulo 13 Isabel dormiu tarde essa noite. A ideia de que a sua imagem enchia o coração de um homem esvoaçava lhe na imaginação como as abelhas do laranjal. Mas é um subalterno, alegava com orgulho. Que importa se é um moço rico e de bons sentimentos, retorquiu a natureza. E bem pode ser um fidalgo, acrescentava insinuante a fantasia. A imaginação também veio à tribuna. E pode vir a ser poderoso fazendeiro? Quem era o capitão Aleixo na idade dele? Um simples arreador? Já era o amor quem assoprava tais argumentos. Isabel ergueu-se da cama e foi à janela. A lua minguante quebrava de tons cinérios o escuro da noite. Os sapos no brejalco achavam melancólicos. Vagalumes tontos escavam fósforos no ar. Era aqui. Era aqui nesse quarto. Era aqui nessa janela. Eu a espiava de longe. Nesse estado de êxtase que o amor provoca na presença do objeto amado. Longo tempo havia assim, imersa em cisma. Depois fechou-se a persiana. E o mundo para mim se encheu de trevas Capítulo 14 No outro dia, antes que Liduína abordasse o tema dileto Disse-lhe Isabel Mas Liduína, o que é o amor? Amor? <risos> Respondeu a arguta mucama Em que o instinto substituía a cultura Amor é uma coisa Uma coisa que, que vem vindo bem vindo e chega E chega Chega e toma conta da gente Tio Adão diz que amor é doença Que a gente tem sarampo, catapora, tosse comprida, cachumba e amor Cada doença no tempo Pois eu tive tudo isso Replicou Isabel E não tive amor Sossegue que não escapa Teve as piores E não há de ter a melhor Espere que um dia ele venha Silenciaram. Súbito, agarrando o braço da mucama, Isabel encarou-a fito nos olhos. És minha amiga de coração, Liduína. Um raio me parta nesse momento se. És capaz de um segredo. Mas de um segredo eterno, eterno, eterno. Um raio me parta se. Cala a boca! Isabel vacilava. Depois. Nessa ânsia que nasce ao primeiro luar do amor, disse corando Liduína, parece-me que estou estou ficando doente Daquela doença que faltava Pois é tempo, exclamou a finória arregalando os olhos Dezessete anos? Dezesseis E Liduína, cavilosa Algum fidalguim da corte? Isabel vacilou de novo e por fim disse eu tenho um namorado no rio Mas é namoro só Amor, amor, desse que bole com adentro Dentro do coração com a gente Desde que vem vindo, vem vindo E chega não, não lá E em cochicho ao ouvido da mucama Corando Aqui Quem? Perguntou Liduína Simulando espanto Isabel não respondeu com palavras Ergueu-se Mas é só um comecinho só Vem vindo Capítulo 15 O amor veio vindo e chegou. Chegou e destruiu todas as barreiras. Destruiu nossas vidas e acabou destruindo a fazenda. Estas ruínas, essas corujas, este morcegal, tudo não passa da florescência de um grande amor. E por que há é de ser assim a vida? Por que é onde os homens, à força do orgulho, impedir que o botão da maravilhosa planta passe a flor? E por que hão é de transformar o que é céu em inferno O que é perfume em dor O que é luz em negrume O que é beleza em caveira Isabel Mimo de fragilidade feminil Avivada na graça Brasília Tinha o que perturbador das orquídeas E sua beleza não era O molde da beleza rechonchuda E corada, forte e sadia Das cachopas da minha terra Por isso mesmo mais fortemente me seduzia a pálida princesinha tropical. Ao inverso, o que em mim a seduzia era a força varonil e transbordante e a nobre rudeza dos meus instintos, que iam até a audácia de pôr os olhos na altura em que ela pairava. Capítulo 16 O primeiro encontro foi... casual. O meu acaso chama-se Liduína. Seu gênio instintivo pela boa fada dos nossos amores E foi assim Estavam as duas no pomar Diante de uma pitangueira Enrubecida de frutos Lindas pitangas, disse Isabel Sobe, Liduína Sobe e apanhe um punhado Aproximou-se Liduína da pitangueira E fez vãs tentativas para trepar Impossível, senhorazinha Só chamando alguém Quer? Pois vai chamar alguém Liduína partiu correndo, e Isabel teve a impressão nítida de quem viria. De fato. Momentos depois, apareci eu. Senhor Fernão, desculpe-me, disse a moça. Pedia àquela maluca que chamasse algum preto para colher pitangas, e foi ela incomodá-lo. Perturbado pela sua presença e com o coração aos pulos, gaguejei para dizer algo. Isso são são pitangas que, que quer? Sim, mas falta uma cestinha que Liduína foi buscar. Pausa. Isabel, tão senhora de si, percebia nesse momento embaraçada como eu. Não tinha o que dizer. Silenciava, por fim. Moicana, hoje? Perguntou-me. Gaguejei que sim. E novo silêncio se fez. Para quebrá-lo, Isabel gritou em direção da casa. Ande depressa, rapariga, que lesmice. E depois, para mim, não tem saudades da sua terra? espregou se me a língua. Perdi o embaraço. Respondi que tive, mas não as tinha mais. Os primeiros anos passei-os a suspirar à noite, saudoso de tudo de lá. Só quem emigrou sabe a dor do fruto, o fruto arrancado da árvore. Conformei-me afinal. E hoje. O mundo inteiro, para mim, está aqui nessas montanhas. Isabel compreendeu-me a intenção e quis perguntar-me por quê, mas não teve ânimo. Saltou para outro assunto: Por que motivo só as pitangas dessa árvore prestam, as outras são azetas? Vai ver, disse eu, que esta árvore é feliz e as outras não. O que azeda os homens e as coisas? É a desgraça Eu fui doce como Lima Logo que vim para cá Hoje sou amargo Julga-se infeliz Mais do que nunca Isabel arriscou-se E por quê? Respondi intrepidamente Dona Isabel Que é menina rica Não imagina a posição desgraçada de quem é pobre O pobre forma nesse mundo uma casta maldita Sem direito a coisa nenhuma o pobre não pode nada Pode sim Hã? Pode deixar de ser pobre Eu não falo da riqueza do dinheiro Essa é fácil de alcançar Depende apenas de Sociabilidade Eu falo das coisas mais preciosas que o ouro Um homem Tenha o coração que tiver Seja mais nobre das almas Não tem o direito de erguer os olhos Para certas alturas mas se a altura quiser descer até ele, retrucou audaciosa e vivamente a menina. <risos> esse caso acontece às vezes nos romances, na vida nunca. Calamos-nos de novo. Nesse entremeio Liduína reapareceu, esbaforida com a cestinha na mão. "Custou-me achar", disse a velhaca, justificando a demora. "Estava caída atrás do tocador." O olhar que lhe lançou Isabel dizia Mentirosa Tomei a cesta e preparei-me para trepar na árvore Isabel, porém, interveio Não, eu não quero mais pitangas Vão tirar meu apetite para a garapa do meio-dia Ficaram para outra vez E para mim, amável, queira me desculpar saudei ébrio de felicidade E lá fui de aleluias na alma com o um mundo a dançar em torno de mim Isabel seguiu-me Com o um olhar Pensativamente Tinha razão, linduína É o um rapagão que vale todos os pelindras Da corte Mas coitados Queixa-se tanto do seu destino Bobagens Mochuchou a bucama Trepando a pitangueira com a agilidade de um macaco Vendo aquilo Isabel sorriu e murmurou entre irrepreensível e maliciosa, você, Liduína, a rapariga que tinha entre os dentes alvíssimos o vermelho de uma pitanga esganiçou uma risada velhaca. Pois Sinhazinha não sabe que sou mais sua amiga do que sua escrava. Capítulo 17 O amor é o mesmo em toda parte, em todos os tempos. Aquele enleio do primeiro encontro é o eterno enleio dos primeiros encontros. Aquele diálogo à sombra da pitangueira é o eterno diálogo da abertura. Assim, nosso amor tão novo para nós reproduzia um jogo velho qual o mundo. Nascera em Isabel e em mim um sexto sentido maravilhoso. Compreendíamos-nos, adivinhávamos-nos, descobríamos-nos, meios de inventar os mais imprevistos encontros encontros deliciosos em que um olhar bastava para permuta de mundos de confidências isabel amou-me que período de vida é esse eu sentia-me alto como as montanhas forte como o oceano e todo a coruscar de estrelas por dentro era rei a terra a natureza os céus a luz a luz a cor, tudo existia para o ambiente do meu amor. Não era mais vida aquele meu viver, sim, um êxtase contínuo, aliado a tudo. Uma só coisa eu via, de uma só coisa me alimentava. Riquezas, poderio, honras, que vale tudo isso ante a sensação divina de amar, ser amado. Nessa brevidade vivi. Quanto tempo eu não sei. O tempo não contava para o meu amor. Vivia, tinha a impressão de que só nessa época entrara a viver Antes a vida não me fora mais que simples agitação animalesca Poetas, como vos compreendia a voz interior ressonada em rimas Como me irmanei convosco nos esvoaçar pelos intermúndios do sonho Leduína comportava-se como a fada boa dos nossos destinos Sempre vigilante e ela devíamos inteirinho o mar de felicidade em que boiávamos. Lépida, mimosa, travessa, a gentil crioula enfechava em si toda a artimanha da raça perseguida e todo o gênio do sexo escravizado à prepotência do homem. Entretanto, o bem que nos fizeste como se avinagrou para ti, Liduína, em que fé horroroso se transeis para ti, afinal... Eu sabia que o mundo é governado pelo monstro e estupidez e que sua majestade não perdoa o crime do amor. Mas nunca supus que esse monstro fosse a fera delirante que é, tão sanguicedenta, tão requintada e inferóica. Nem que houvesse monstro mais bem servido que fosse. Que comitiva numerosa traz, que servos diligentes possui. A sociedade, as leis, os governos, as religiões, os juízes, as morais. Tudo que é força social organizada presta mão forte à estupidez onipotente. E assanha-se em impunir, em torturar o ingênuo que, conduzido pela natureza, arrosta com os mandamentos da megera. Ai dele se comete um crime de lés estupidez. Mãos de ferro constringem-lhe a garganta. Seu corpo rola por terra espezinhado. seu nome perpetua-se com peças infames. Nosso crime, que lindo crime. Amar, foi descoberto. E monstruosa engrenagem de aço triturou-nos, ossos e almas, aos três. Capítulo 18 Uma noite, a lua bem no alto. Empalidecia as estrelas e eu triste belava, rememorando o último encontro com Isabel. Fora a tardinha numa volta no Ribeirão, à sombra de um tufo de marianeiras cacheadas de frutos. Mãos unidas, cabeça contra cabeça, num enlevo de comunhão da alma. Assistíamos ao alvoroço da peixaria assanhada na disputa das frutinhas amarelas, que a espaços pipocavam na água remansosa do rio. Isabel absorta. Mirava aquelas ariscas, linguinhas de pratas, apinhadas em torno das iscas. Sinto-me tão triste, Fernão. Tenho medo da nossa felicidade. Qualquer coisa me diz que isso vai ter fim, e um fim trágico. Minha resposta foi aconchegá-la ainda mais no meu peito. Um bando de saíras e sanhanços de pouso nas marianeiras entraram a debicar energicamente os cachos de frutinhas silvestres. E o espelho d'água piriricou ao chuveiro das migalhas caídas. Coalhou-se ao rio de lambaris famintos, engalfinhados num delírio de regabof, com saltos de prata faiscantes no ar. Isabel, sempre absorta dizia, como são felizes, e são felizes porque são livres. Nós, pobres de nós, nós somos ainda mais escravos do que os escravos do eito. Duas viuvinhas pousaram num numa haste de peri, emersa na margem fronteira. A vara vergou-se ao peso, oscilou uns instantes e estabilizou-se de novo. E o lindo casal permaneceu imóvel, juntinho, comentando talvez como nós, a, a festa glutona dos peixes. Isabel murmurou num sorriso de infinita melancolia: "Que cabecinha sossegada eles têm!" Eu rememorava frase por frase esse último encontro com a minha amada, quando dentro da noite ouvi bulha à porta. Alguém corria o ferrolho e entrava. Sentei-me na cama, de sobressalto. Era Liduína. Tinha os olhos esgaziados de pavor. E foi em voz arquejante que atropelou as derradeiras palavras que lhe ouvi na vida. — Fuja! Fuja! O capitão Aleixo sabe tudo! Fuja que estamos perdidos! Disse, esgueirou-se para o terreiro como sombra. Capítulo XIX O choque foi tamanho, que me senti vazio de cérebro. Parei de pensar. O capitão Aleixo, lembro-me bem dele, era pleno e potenciado de sua majestade a estupidez nessas paragens, frio e duro, não reconhecia a sensibilidade e carne alheia. Recomendava sempre aos feitores a sua receita de bem conduzir os escravos. Angu por dentro e rélio por fora Sem economia nem dó Consoante tal programa A vida na fazenda escoava-se Entre trabalhos de eito Comezai na fata e bacalhau Com o tempo desenvolveu-se nele Uma crueldade inútil Não limitava em por castigos Ia presenciá-los Gozava de ver a carne humana Envergoar-se Aos golpes do couro do cru Ninguém entretanto estranhava aquilo os pretos sofriam como predestinados à dor E os brancos tinham como dogma Que de outra maneira não se levavam os pretos O sentimento de revolta não latejava em ninguém Salvo em Isabel Que se fechava no quarto Em dedos fincados nos ouvidos Sempre que na casa do tronco O bacalhau arrancava urros a um pobre infeliz A mim, em começo Também me era indiferente à dor alheia ao depois, depois que o amor me floriu a alma de todas as flores do sentimento, aquelas barbaridades diárias punham-me fremente de cólera. Uma vez tive ímpetos de estrangular o déspota. Foi o caso de um vizinho que lhe trouxeram um cão de fila para vender. Capítulo 20 É bom? Bem bravo? Perguntou o fazendeiro examinando-lhe o animal. Uma fera! Para apanhar negro fugido, nada melhor. Não compro nabos em sacos, disse o capitão. Experimente-me, Ergueu os olhos para o terreiro que fulgurava ao sol. De certo, a escravaria inteira na roça. Mas naquele momento o portão se abriu, e um preto velho entrou. Cambaio de jacar o ombro, rumo ao chiqueiro dos porcos. Era um estropiado do eito que pagava o que comia tratando da criação. O fazendeiro teve uma ideia. Tirou o cão da corrente e atirou-o contra o preto. Pega vinagre! O mastim partiu como bala. Instantes depois ferrava ao pobre velho, dando com ele em terra. Estraçalhou. O fazendeiro sorria com entusiasmo. É de primeira, disse ao sujeito. Dou-lhe cem mil réis pelo vinagre. E como o sujeito, assombrado daqueles processos, lamentasse a desgraça do estraçalhado, o capitão fez cara de espanto. Ora, bolas, um caco de vida! Capítulo 21 Pois foi esse homem que vi subitamente penetrar no meu quarto, essa noite logo depois que se sumiu Lidoína. Acompanhavam-no dois seitores como sombras. Entrou e fechou a porta sobre si Parou a alguma distância Olhou-me e sorriu Vou dar-te uma bela noivinha Disse ele E num gesto ordenou aos carrascos Que me amarrassem Despertei da vacuidade O instinto de conservação Retesou-me todas as energias E maus capangas vieram a mim Atirei-me a eles com um furor de onça fêmea, a quem roubam os cachorrinhos. Não sei quanto tempo durou a tal luta horrorosa. Sei apenas que tantas perdi os sentidos, em virtude das, violências, das violentas pancadas que me rachavam a cabeça. Quando despertei pela madrugada, vi-me por terra, com os pés doridos e entalados no tronco. Levei a mão aos olhos sujos de pó e sangue e vi a minha esquerda. No extremo do madeiro hediondo Um corpo desmaiado de mulher Liduína Percebi ainda que havia mais gente ali Olhei Dois homens de picaretas Abriam um largo rombo No espesso muro de taipa Outro, um pedreiro Misturava cal e areia do chão Rente a uma pilha de tijolos O fazendeiro também ali estava De braços cruzados Dirigindo o serviço Vendo-me desperto, aproximou-se -me do meu ouvido e murmurou com gélido sarcasmo as últimas palavras que eu ouvi sobre a terra. Olhe, a tua noivinha é aquela parede. Compreendi tudo. Iam a emparedar-me vivo. Capítulo 22 Aqui se interrompe a história do outro. Como a ouvi naquela horrorosa noite. Repito que não a ouvi assim, nessa ordem literária. Mas murmurada em solilóquio, aos avancos, às vezes entre soluços, outras num sicil imperceptível. Tão estranha era essa forma de narrar que o velho tio Bento não apanhou coisa alguma. E foi com ela me doer no cérebro que vi chegar amanhã. Bendita seja, luz, ergui-me alvoroçado. Abri a janela, todo a renascer-me dos horrores noturnos. O sol lá estava espiando-me, dentre a copa do arvorido. Seus raios de ouro invadiram minha alma. Varreram dela os flocos de trevas, que a internebreciam qual cabelugem do pesadelo. O ar lavado e alerta encheu-me os pulmões de delirante vida matutina. Respirei alegremente em altos largos. E o Jonas dormia ainda, repousado nas seções. Ele era ele outra vez. O outro fugira com as trevas da noite. "Teu Bento", exclamei. "Conte-me o resto da história. Que fim teve Liduína?" O velho preto recomeçou a contá-la a partir do ponto em que a interrompeu na véspera. "Não!", gritei eu. "Dispense tudo isso." Só quero saber que fim teve Liduína depois que o capitão deu sumiço ao moço. Tio Bento abriu o cara de espanto. E como meu branco sabe disso? Eu sonhei, tio Bento. Ele permaneceu ainda uns instantes admirado, custando a crer. E depois narrou. Liduína morreu no chicote, coitadinha. Tão na flor, 19 anos, o Gabriel e o Estevão, os carrascos o seu corpinho de criança com nabos do bacalhau. A mãe dela, que só na hora do castigo soube do acontecido na véspera, correu feito louca para a casa do tronco. No momento em que empurrou a porta e olhou, uma escotada cortava o seio esquerdo da filha. Antônia deu um grito e caiu para trás como morta. Apesar do radioso da manhã, meus nervos fremiram às palavras do preto. Basta, basta! De Liduína basta. Só quero saber agora o que se sucedeu a Isabel. E a Isabel? Ninguém mais viu ela na fazenda. Foi levada para a corte e acabou mais tarde no hospício. No hospício, é o que dizem. E o Fernão? Ele sumiu. Ninguém nunca soube dele. Nunca, nunca. Jonas estava a despertar. E ao ver luz no quarto, sorriu. Queixava-se do peso na cabeça Interpelei-o sobre o eclipse noturno da sua alma Mas Jonas mostrou-se alheio a tudo Enrugou a testa, recordando-se Eu me lembro Que uma coisa me invadiu Que fui empolgado Que lutei com desespero E depois, depois Depois um vácuo Saímos para fora A casa maldita mergulhada na onda de luz matutina, perdera o aspecto trágico. Disse-lhe adeus, para sempre. Vá de reto. E fomos-nos à casinhola do preto engolir o café e arriar os animais. De caminho, espiei pelas grades da casa do tronco. Na taipa grossa da parede, havia um trecho murado a tijolos. Afastei-me, horripilado. E guardei comigo o segredo da tragédia de Fernão Só eu no mundo a conhecia Contada por ele mesmo Oitenta anos após a catástrofe Só eu Mas como não sei guardar segredo Revelei-o em caminho a Jonas Jonas riu-se a larga E disse Estendendo-me o dedo mindinho Morde aqui Fim do conto Muito bem, seja bem-vindo Meu nome é Marcelo Fávaro E eu sou o narrador do Conto um Conto Inscreva-se, ative o sininho Que você vai receber outras histórias aí E vai ajudar o canal a aparecer para mais gente Vamos falar agora do Monteiro Lobato Vou trabalhar só com fatos É um dos maiores escritores da literatura brasileira Fato ele nasceu próximo ali de Itaubaté E é muito lembrado, reverenciado como um grande escritor Patrono da literatura infantil Um dos que trouxeram realmente um universo novo para a criança na literatura brasileira Fato Nos últimos anos o mundo está mudando, sempre está mudando Não adianta você se jogar no chão, bater os pés e fazer birra Que o mundo vai continuar mudando E novos questionamentos vão surgir Inclusive sobre obras que foram escritas há mais de 100 anos Que é o caso aí do, da obra do Monteiro Lobato e, e eu venho recebendo em alguns contos que eu narrei dele Mensagens com bastante violência contra o, o Monteiro Lobato Ah, ele precisa ser cancelado A gente tem que tirar a obra do Monteiro Lobato das bibliotecas Ele era um racista, eugenista Bom, vamos lá. Eu, primeiro, eu não gosto de, de, de passar pano para racista, odeio racismo, e eu acho que é o maior mal da sociedade e deve ser discutido amplamente. Segundo, é, existem sim passagens que são extremamente é, questionáveis na obra do Monteiro Lobato e que isso... Realmente pode ferir a dignidade e a existência de alguém. Eu fico imaginando se eu tivesse uma filha negra com 7 anos, ela ouvindo na escola o que a Emília falava para a tia Anastácia, como se fosse algo normal, né? E a gente sabe, aí são adjetivos pesados que o, o Monteiro Lobato usou aí, né? Então eu ficaria muito constrangido. Por outro lado, gente, eu quero que vocês saibam que eu não tenho estudo para falar sobre isso, não tenho estudo social. E se a maioria das pessoas que falam sobre, com tanta propriedade o que é e o que não é racismo, tivessem estudo para falar sobre isso, tivessem uma formação sociológica, filosófica, tivessem feito um curso de história, de ciências sociais, de filosofia, manjasse do que está falando, não ia ter tanta besteira na internet. Então, eu não tenho estudo para falar sobre isso. Porém, é, também não tenho local de fala. Né? No entanto, é, eu assisti algumas reportagens do, de algumas lideranças do movimento negro que falaram sobre o assunto Monteiro Lobato. E o que eles pregam, e eu achei muito interessante, é, não que deveria ser retirado das praças públicas os livros, Imagine, gente, o, o, o rapaz fala assim. Você já pensou a gente começar, em pleno século XXI, 2020, começar a queimar livro do Monteiro Lobato em praça pública? A gente sabe que essa ideia de queimar livro em praça pública leva ao holocausto, né? leva a coisas horríveis. E não tem nada a ver com isso. A gente quer continuar a ter o escritor como um dos nossos é, da literatura brasileira. O que precisa ser feito? é que nas novas publicações tenham um aviso, conscientizando as pessoas que vão ler. Olha, isso aqui é Monteiro Lobato, é ótimo, é uma ótima literatura, porém, né, há passagens que são racistas, que vocês precisam ter conhecimento disso, de que não é normal isso. Isso pode ser considerado uma, um mal da sociedade, uma doença, eu acho doença... É, eu prefiro falar uma, um desvio muito grave de caráter. Né? Então, aqui nesse conto, o que, que a gente pode falar? Uh, primeiro, o, a voz do personagem, do narrador, nem sempre é a voz do escritor. Dá para ver nesse conto, assim como no conto Negrinha que o escritor se vê realmente muito incomodado com a escravidão e com os males que ela provoca. Né? Senão ele não teria escrito Negrinha, que é um conto que nos faz refletir muito sobre o racismo. E esse conto aqui, ele fala que o preconceito, o, a discriminação levou a muitos males, inclusive ao fim da fazenda, da, da família, a decadência da família foi causada por conta da, da maldade desse fazendeiro que não soube aceitar o amor da filha. A filha morreu num manicômio, o, o, o rapaz foi emparedado e a escrava foi morta ali no, no tronco. ok? Porém, tem algumas passagens aqui do narrador que nem sempre é a voz do escritor, lembre-se bem. Ele fala que em determinado momento, primeiro que ele chama o, o Tio Bento o tempo todo de preto, né? Apenas se refere a ele como preto. Ah, o preto respondeu preto. Preto chegou, tá total, tá, tá, né? Segundo, né? É, inventa um nome para ele, né? Paiadão, viva, né? Não, calma aí, Paiadão não. O nome é Bento, né? Mas tá para ver que o próprio Monteiro Lobato ele se preocupa em dizer assim, ó, não. não não tenho qualquer nome não, eu tenho o meu próprio nome né? E aí ele fala que o narrador Para vocês pretos, porque entre brancos há muito que choram aquele tempo de vacas gordas Não fosse o 13 de maio e não estava agora eu aqui a arrebentar as unhas nesse raio látego Que encruou a chuva e não desata Isso era serviço do pajem. O que, que é o 13 de maio? É a data que a princesa Isabel Assinou a Lei Áurea. Né? Então, se não fosse o 3 de Maio, a gente vivia ainda em vacas gordas. Então, para o narrador, ele. Não estou falando o escritor, hein? são duas pessoas aí, hein? O narrador considera que os tempos gordos eram os tempos monárquicos, né? Os tempos onde. Né? E pode ser a visão também do escritor, tá, gente? Não quer dizer que não, não possa coincidir, porém, muitas vezes eu vou escrever, por exemplo, se eu estou escrevendo. Uh, na voz do Led O Led é um pouco meio burro Meio preconceituoso Então, às vezes, na, quando eu estou escrevendo Na funerária do rock O meu narrador é meio burrão, meio preconceituoso Agora, se eu estou escrevendo Na voz do, daquele policial Do Steve, o Steve Today Ele é completamente preconceituoso Ele é, é um cara que Sabe, beberrão Tudo depende da voz que eu vou escolher Agora, se eu estou escrevendo Na voz do Américo Lobo é um cara já mais de acordo com o que o mundo está passando, com, com o meio ambiente, com a diversidade, com a equidade, o empoderamento. Tudo depende da voz que eu quero dar para aquele personagem. Não quer dizer que seja a minha visão, ok? Então ele fala aqui em determinado momento. Agora, amigo, é agarrarmos essas mantas e pelegos mais à luz e irmos à casa grande. Você dorme lá com, com, com a gente... Como se estivesse dando ordem ainda, a escravidão acabou, mas o um narrador ainda considera que o negro tem a obrigação de dar pouso para ele, dar comida para ele, fazer a comida para ele e ainda passar a noite com ele lá na, na casa mal assombrada. Né? Então, dá para perceber aí né, que, que existe sim um, um sentimento. ok Mas... É para isso mesmo que essas lideranças de movimentos estão chamando a atenção para a gente discutir sobre isso. E não ficar simplesmente é... afirmando coisas que a gente não sabe direito. Né? Então, gostei da leitura, foi uma leitura cansativa, já estou aqui há pelo menos duas horas sentado lendo, mas que eu achei interessante, que valeu a pena uma história muito rica. Monteiro Lobato. Até mais.